1: En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Rompedrique, Cristina Álvarez Pagán y Ángel Calvo Mañas. En el apartado técnico, María Sánchez Rey. Hoy, en la sección Tip para Emprender... Veremos cómo el marketing está cambiando con Luis Miguel Belda y Joaquín Danvila. En la sección Crónicas sobre Emprendimiento hablaremos con Alberto Lanchas sobre su libro La fórmula del emprendedor. Y por último, en la sección Eventos, Networking y más, nos acompaña Antonio Galvez para hablar de Networking Profesional. Quédese con nosotros la próxima hora porque trataremos temas de sumo interés para su desarrollo profesional y personal. Estaremos todos los lunes con ustedes en el 93.5 FM. Recuerde que tenemos a su disposición el correo electrónico culturaemprenderadio.com Comenzamos.
1: Comienza Tips para emprender. Formación y más, con Cristina Álvarez Pagán.
3: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un lunes más es un placer para nosotros estar con todos ustedes. En la tarde de hoy, además, contamos con un patrocinador para tips para emprender que se trata de Rayola Networking. Es una de las empresas más punteras en servicio de hosting ubicadas en Lugo y es una de las empresas que mejor servicio dan a las páginas web que tenemos en WordPress. Y no te olvides que una página web que no está en Google no eres nadie y no te pueden encontrar. Y ya pasamos con la temática de esta tarde, cómo el marketing está cambiando y o está cambiando ya o cómo es el futuro del marketing... Y para ello cuento con dos expertos, aunque ellos no quieren que les diga así porque son muy humildes. Tengo a Luis Miguel Velda, que él es redactor jefe de Todo Startups, director de comunicación del grupo educativo CEF, Universidad Udima. Buenas tardes, hola, Luis Cristina. Miguel.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y hola, ¿qué tal a todos? <risa> buenas tardes.
3: Y buenas tardes también a Joaquín Danvila, él es director comercial y marketing del grupo CEF Udima. Buenas tardes también.
5: Buenas tardes, Cristina. Encantado de estar aquí.
3: Bueno, el placer es mío por contar con vosotros dos. Y para. Poner un poquito en antecedentes a nuestros espectadores. Vamos a empezar por Luis Miguel, Todo Startups. ¿Qué es Todo Startups?
4: Un, bueno, es, es compañero, es compañero de vosotros, eh, puesto que formamos parte de eso que denominamos el ecosistema mediático, medios de comunicación, de radio, de televisión, escritos, digitales, online, como el nuestro, que informamos, que apoyamos, que respaldamos, que promovemos de alguna manera, eh, lanzamos también hacia, en fin, los lectores, hacia la sociedad en general, no solamente eh, la particular que tiene que ver con esto del, del emprendimiento lanzamos sus ideas, sus proyectos en este caso, pues también las startups que son eh, ese emprendimiento moderno ese emprendimiento que tiene que ver con la transformación digital con las nuevas tecnologías por tanto, somos compañeros, lo mismo que hacéis aquí en la Interradio, pues nosotros también lo hacemos en todo Startups, que es bueno un periódico online que eh, pertenece a la Universidad de distancia de Madrid y al Centro de Estudios Financieros, la Escuela de Negocios porque en un momento determinado la propiedad en particular, nuestro presidente Arturo de las Heras, bueno, se pregunta ¿qué podemos hacer desde la universidad? Se lo preguntan todas las universidades y de algún modo lo hacen, eh, eh, pues a través de premios, a través de becas a los estudiantes, de diferentes ayudas o iniciativas. Y una que me parecía, a mí me pareció muy interesante, evidentemente mucho más a nuestro presidente, puesto que fue el quien tomó la decisión, fue adquirir una web que ya funcionaba como blog aunque después la hemos eh, convertido en periódico online eh, hace ya, si no recuerdo mal, como 10 años me parece eh, hace 5 eh, años es eh, propiedad del grupo Cefudima. Eh, todo Startups a través de esta página web ayudamos de alguna manera no solo a los estudiantes eh, de, de nuestro grupo educativo sino a cualquier empresa a cualquier eh, emprendedor que quiera darse a conocer eh, les ofrecemos como cualquier medio de comunicación la plataforma, la posibilidad de que pueda conocer, eh, de que pueda darse a conocer repito, en la sociedad y no solamente en los círculos más íntimos, más eh, recónditos a veces en algunos casos eh, familiares. ¿no? a través de los medios de comunicación, de los más media, pues pueden llegar a otros, a otros, a otros lugares, a otros focos, ¿no?
3: Claro, porque además... Iba, iba,
4: sí. iba a contar poco, ¿eh, Cristina? Qué, qué barbaridad. A ver, me voy a, voy a quitarme la cuerda. que
3: Venga, vale. No, pero además qué importante es, porque para los emprendedores y para los negocios en sí, contar con el escaparate, ¿no?, que nos ayudan los medios de comunicación y más en, con este nombre, ¿no?, que va enfocado sobre todo al mundo de startups y a los emprendedores. Y tocáis también el tema de recursos humanos, de marketing, ¿verdad, Luis Miguel? ¿Cómo, cómo afrontáis con el marketing a día de hoy? Digo, perdona Joaquín.
5: Bueno, pues efectivamente, no es solo un escaparate, es también una ayuda, ¿no? Yo creo que todo emprendedor, por mucha que tenga, por mucha experiencia que tenga, puede tener algunas áreas de conocimiento pues donde es más experto y donde le hace probablemente dar el salto al vacío y lanzarse a emprender, pero yo creo que hay un común denominador en todos que es la parte comercial es fundamental. La parte comercial yo la sintetizaría en marketing y en comunicación. Si no comunicas bien, mal, y si no haces buen marketing, mal, ¿no? No solo tener escaparate, sino también saber cómo utilizarlo. Y aquí, pues es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de emprendedores, un lugar de encuentro de emprendedores y expertos, que al final te dan unos tips, como tú muy bien sabes, además los tips son, son fundamentales, tú eres experta en eso, unos tips para emprender. Unos tips para sacar adelante tu negocio de una manera eficiente y real, ¿no? Realista en manos de expertos que conocen bien su terreno, que conocen bien, y en este caso, el entorno del marketing, ¿no? Sin marketing, pues poco negocio se hace.
3: Además, habéis incorporado una televisión hace ya unos años, radio, y además ahora TED. Cuéntanos. No, pues sí,
5: pasado mañana tendremos nuestro, nuestras charlas TEDx. Tenemos nuestras primeras charlas TEDx en la Universidad de Estancia de Madrid, en el en el entorno del grupo CFU Dima. Y estamos muy ilusionados los que repetimos. Tanto Luis Miguel Velda como yo repetimos eh, en el entorno charlas TEDx. Estuvimos hace poco más de un año en, en otro TEDx como, como speaker los dos. Y repetimos, pues con esa idea con, con esa idea de, del entorno del Grupo Cefudima, de dar a conocer nuestras ideas, de dar a conocer nuestro conocimiento, de dar a conocer al final eh, conocimiento y variables que le pueden servir al entorno científico, pero también al entorno empresarial. no En el, en el elenco de, de seleccionados como speaker este año, pues tenemos grandes eh, figuras de, del entorno empresarial, grandes figuras del entorno científico, grandes figuras incluso del entorno tecnológico que nos pueden hacer, yo creo que un, unas charlas TEDx que van a ser seguro un éxito.
4: Y grandes figuras en el entorno del marketing lo tengo que decir yo bueno. Aquí ahora, bajamos es que es, el nivel Es
3: muy importante escuchar y ya no solo a grandes expertos, sino a historias que para nosotros pueden ser reveladoras y de gran motivación, con lo cual también, vosotros sois emprendedores estáis todo el día emprendiendo cosas nuevas
5: Utilizamos yo creo ese término que utiliza muy bien en el entorno de los emprendedores y las startups siempre nuestro redactor jefe Luis Miguel Velda que es el intraemprendimiento ¿no? somos mmm, perfectamente defensores y yo creo que lo impulsamos con el ejemplo ¿no? de ese intraemprendimiento, ¿no? hacer un, unas charlas TEDx eh, lleva un rigor tanto científico como si quieres de procedimiento no tenemos que pasar y hemos pasado todas las auditorías de TEDx España y gracias a eso pues tenemos la oportunidad ahora mismo de, de desde un escaparate que pensamos que es brillante para ensalzar un poco nuestra marca pues dar a conocer esta iniciativa esta iniciativa y muchas otras tú has mencionado sí. todo de startups pero tenemos todos los años muchos cursos muchos másters muchos programas que son nuevos y que son nuevos porque el entorno empresarial es nuevo el el eh, profesional requiere de formación novedosa y tratamos que esa formación esté adecuada a la demanda de la empresa. Y si la demanda de la empresa hoy requiere formaciones diferentes a las que requería hace dos o tres años, sí. pues tenemos que cambiar nuestros claro. planes de estudio y tenemos que cambiar, por supuesto, nuestro programa formativo.
3: Y un ejemplo de cuáles serían estas formaciones novedosas.
5: Pues en el último año hemos tenido desde formación en Big Data aplicado a la empresa, por ejemplo, fintechs para todo el entorno, si quieres, de las tecnologías aplicadas al mundo financiero o entornos de formación habitual, pero muy adaptados, ¿no? Nuestro programa de marketing digital lleva ya muchísimas promociones y muchísimos años, pero sin embargo, el año pasado eh, cambiamos el plan de estudios y fue aprobado por la ANECA, ¿no? Es, yo creo, el plan de estudios de marketing digital más novedoso del mercado desde el punto de vista de la oficialidad, ¿no? La oficialidad tarda su tiempo y nosotros, pues no nos hemos quedado quietos, ¿no? Teníamos ya un máster de marketing digital, pero hemos querido renovarlo, hemos querido adaptarlo Cualquier experto que nos esté oyendo del entorno del marketing sabe que el marketing digital de 2018-19 no tiene nada que ver con el marketing digital no ya del año 2000, sino del 2017, ¿no? Pues ef efectivamente habrá que adaptar programas, habrá que adaptar, de hecho, temarios, habrá que adaptar la formación para que el alumno salga al mercado con las mejores posibilidades de tener un buen desarrollo profesional.
3: Claro, además la comunicación estará siempre presente, ¿verdad, Luis Miguel?
4: Sí, la comunicación está siempre presente en todo, yo creo que es fundamental y los emprendedores han dado cuenta, los empresarios han dado cuenta de que, como decía Joaquín, hay que comunicar las cosas, pero además hacer un esfuerzo por comunicarlas bien. Claro. Una cosa es hacer publicidad, efectivamente, sí. contratar una página en, el, en cualquier diario ¿no? nacional y pagarla, evidentemente, o hacer un anuncio en cualquier televisión que nos podamos imaginar, o aquí mismo, ¿verdad? Eh, eso es un anuncio de publicidad que estás pagando, pero la comunicación de alguna manera es gratis, vamos a llamarla de, de esa. las noticias son gratis, ¿verdad? Y yo quería volver sobre esta base que estoy diciendo a lo que decíamos al principio los medios de comunicación apoyamos, podemos eh, ayudar a los emprendedores, pero eh, que los emprendedores, que los futuros eh, ideadores eh, de, 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 de los proyectos que van a hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor, no se obsesionen por salir en los medios de comunicación a ver, los medios están para ayudarles pero lo que en el fondo necesitan los emprendedores es tener muy buenas ideas, concentrarse en tener buenas ideas que puedan interesar y en intentar buscar buenas financiaciones, intentar convencer a quien tiene el dinero para poder desarrollar sus diferentes proyectos. Que sí, que para arrancar está muy bien que un medio de comunicación, nosotros, el ecosistema pueda ayudarles, favorecerles darles a conocer para que oye, pues probablemente a lo mejor esos inversores gracias a que han aparecido en una eh, portada de una revista o le han entrevistado por ejemplo aquí en la Interradio pues pueda invertirle invertir en su proyecto y, sa y salir adelante pero que no se obsesionen, o se obsesionen con eso mm. que se preocupen que se concentren en hacer bien su idea y sí. que sea realmente interesante
3: porque además luego obviamente contactarán con ellos porque han sido noticia por algo reseñable dime Joaquín
5: pues efectivamente no eh, simplemente <risa> decir que las de, no decir que yo creo que como innovación ahora mismo, la comunicación la comunicación y el marketing tiene que estar, siempre lo hemos dicho, ¿no? centrada en el cliente. Uh -huh. Cuando centras las cosas en el cliente, tienes que esperar a que tu contenido sea noticiable no van, a, no van a comunicar, no van a interesarse por algo, por el mero hecho de que tú des ese mensaje, sino que tienes que pensar qué es lo que tu cliente qué es lo que tienes tú que aporta valor a tu cliente, ¿no? Yo sí. creo que ese es el resumen de un buen marketing
3: Bueno, fenomenal. Además eh, recientemente habéis tenido también un acuerdo con Radio Televisión Española. Resumen menos un poquito cómo ha sido este acuerdo.
4: Ha sido con o para el programa Universo Sostenible, creo que hablas de él, sí. en el que el, profesores de todas las universidades, cuidado, nosotros nos hemos sumado recientemente antes del verano, sí. pues en el programa en la aventura del saber hay un espacio en el que eh, investigadores nuestros, profesores, pues hablan de determinados temas. M me alegra que me hayas hecho esa pregunta porque precisamente vamos a eh, tenemos dos semanas de plazo para hacer el primer capítulo en el que vamos a participar precisamente sobre un asunto que tiene mucho que ver con este ecosistema, sobre e-sports Tenemos un profesor al Alberto Martínez Guzmán, que es el que va a ofrecer esa, esa información en ese programa Universo Sostenible que sí. forma parte de un acuerdo en una iniciativa de la CRUE, CRUE Universidades sí. y de Radio Televisión Española.
3: Bueno, pues la verdad es que me alegra muchísimo todas estas novedades y que siempre estéis tan activos. Nos veremos en TEDx este miércoles. Y vamos a ir a una. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, por habernos acompañado en Cultura Emprende.
5: Gracias a ti. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, gracias, Cristina.
3: Y vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con Alejandra.
0: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
1: Emprendedores Digitales es el podcast referente en marketing digital y desarrollo personal para emprendedores todos los lunes una entrevista con la que aprenderás las claves para tener éxito con tu negocio online de la mano de los principales expertos dirigido y presentado por José Miguel García mentor de emprendedores escúchalo en josemiguelgarcia.net o desde cualquier plataforma de podcasting Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
6: si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores, 91-352-2992, 91-352-2992. Tu mirada dice mucho de ti. En Jafa Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica del microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Leaf o con extensiones. Jafa Look, Núñez de Balboa 35A, teléfono 91 449 65 48.
1: Comienza Crónicas sobre Emprendimiento, con Alejandra Ron Pedrique.
7: Muy buenas tardes, comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento. El día de hoy tengo el placer de contar con la presencia de Alberto Lancha Salado, que es CEO de la empresa Raiver y autor del libro La fórmula de emprendedor. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Eh, Alejandra, para mí también es un placer estar aquí con vosotros.
7: Me alegra mucho. Bueno, Alberto, vamos a hablar hoy de tu libro, literalmente.
8: Muy bien. <risa> literalmente
7: de tu libro. <risa> Comencemos, ¿por qué no nos explicas quién eres y a qué te dedicas?
8: Pues mira, yo soy, como has comentado, Alberto Lanchas. Eh, siempre desde muy joven he tenido este espíritu emprendedor y, bueno, pues en todo este periplo empresarial que llevo yo de años he fundado dos empresas. Una, primeramente, una empresa familiar recreativa con mi familia y, posteriormente, ya Solitario eh, junto a mi mujer Raquel, que la tenemos aquí también en el estudio, una empresa orientada a las facilities que se llama Raiver, y bueno, es donde estoy ahora mismo trabajando como director ejecutivo.
7: Muy bien. ¿Y de allí al libro qué que camino hay?
8: Pues bueno, de aquí al libro, el libro es algo que siempre he tenido un poco en el tintero, como se suele decir ¿no? Siempre me, me ha interesado el poder explicar mi experiencia, que es una experiencia de años, y en el libro, el libro se llama La fórmula de emprendedor justamente porque es una fórmula que yo he aplicado a todas las empresas que yo he gestionado y a todos los emprendimientos y proyectos, y es una fórmula que me ha ido bien. Entonces han juntado dos, dos cosas. Una, por un lado, siempre eh, bueno, he tenido la intención de ayudar a todas las personas que me han pedido ayuda dentro de dentro de lo que yo pudiera hacer por ellos y por otro lado, pues el, el, el expresar. Eh, todas las cosas que me han podido ir bien en el mundo de emprendimiento pues hacerlas un poco público ¿no? Universalizar, universalizarlas pues aquí está la fórmula del emprendedor que es esta fórmula que me ha funcionado que me ha ido bien durante todo este período empresarial y aquí tenemos este libro que se ha publicado este año el día 19 de abril y que bueno, muestra que es mío. <ríe> no, este no que es tuyo te lo he traído ese es para ti y que muestra pues eh, eh, todo desde el principio cuando un emprendedor comienza como la idea como la materializa cómo puede llevarla a comercializarla, cómo puede empezar a coger clientes para la empresa, cómo puede fidelizarlos, etcétera, 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 basándonos en esta fórmula que te he comentado, Alejandra, que es la fórmula de emprendedor.
7: ¿Siempre estuvo entre tus planes de escribir? ¿Por qué sí. escribir y no
8: formar? Sí, bueno, vamos paso por paso y la verdad es que el, la publicación de este libro me está empezando a dar mucha visibilidad. Una visibilidad que yo no creía que iba a tener porque mi primera idea era escribir y mi, primera, mi primer libro lo tenemos aquí. Tengo ya muchas ideas de otros libros que quiero escribir, pero yo siempre he sido de una persona muy, muy mental, en eh, cuando me pongo en una hoja en blanco pues me empiezan a surgir muchísimas ideas y empiezo a escribir sobre ellas. Entonces este libro me está dando la oportunidad, me está dando esta visibilidad para así comenzar con, con la docencia, con bueno pues eh, un poco a aplicar esta experiencia que yo tengo pues aún a las personas que quieran venir y a las personas pues, que quieran escuchar un poco mi experiencia.
7: ¿Qué tiempo tiene el libro en el mercado?
8: Muy poquito, eh, alejandra muy poquito. Eh, se publicó este año eh, y está en el mercado desde el 19 de abril. Estamos hablando muy poco muy poco tiempo y estoy muy contento porque está funcionando está funcionando bien eh, yo la verdad es que cuando escribí el libro y se lo comenté a mi editor eh, lógicamente pues quiero llegar al máximo de personas posible ¿no? pero a mí lo que más me importaba o lo, eh, lo que más me interesaba era que este libro llegara a la persona adecuada a ese emprendedor novel ese emprendedor que quiere empezar con su periplo empresarial y que este libro le pudiera ayudar de verdad ¿no?
7: como una especie de guía de claro.
8: orientación de hecho es una especie de guía, de orientación, es un libro para tenerlo en el repositorio de libros de cabecera, de cabecera y según tú vayas avanzando con tu startup lo vayas cogiendo para consulta y para saber, oye, ¿qué paso tengo que seguir? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Tengo esta duda? ¿Cómo lo puedo solventar? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, estoy muy satisfecho eh, porque ya he empezado, bueno, desde que lo publiqué, he empezado a, a recibir mensajes por redes sociales, mensajes personales, indicando que muchas gracias por haber publicado este libro, que les ha ayudado mucho y eso la verdad es que es algo que a mí pues, me llena muchísimo.
7: Ciertamente también, yo he escuchado en muchas ocasiones que la gente tiene mucha información sobre cómo debe llevar a cabo un proyecto, pero a veces organizar cuál es el primer paso que viene a continuación es complicado. O sea, que la idea de por sí tiene que tener mucha acogida.
8: Sí, la idea de por sí es así, es cronológicamente eh, qué pasos tenemos que empezar a dar para fundar una startup, para fundar una empresa. estamos Empezamos desde, la, desde el momento que se nos ocurre esa idea brillante, ese momento emocionante, que se nos ocurre una idea que nosotros creemos que la podemos llevar a cabo y que, bueno, pues que puede ser muy interesante eh, hasta empezar a materializ materializarla con un plan de negocio. Cuando la hemos materializado, pues empezar a hacer rondas de financiación, de inversión, para coger financiación y ya cuando tenemos esa financiación, pues empezar a comercializar nuestros productos y servicios, cómo hacerlo. Aquí antes los compañeros hablaban del marketing, es que Es básico. Es conocer las técnicas del marketing actuales para poder empezar a comercializar nuestros productos y servicios, ¿no? eh, Cuando ya tenemos clientes, cómo empezar a fidelizarlos, bueno, pues todo todo, todo este eh, todas estas fases, todas estas etapas las explico yo en el libro.
7: Hay una de las premisas del libro que dice el mundo está lleno de ideas y algunas podemos materializarlas y otras no. ¿Qué me puedes decir sobre ello? porque es la idea central?
8: Pues mira, eh, yo te comento, eh, aunque nosotros tengamos una idea... Eh, no significa que esa idea la podamos llevar a cabo eh, cuando nosotros tenemos este momento de expresión creativa que normalmente este momento nos coge pues eh, trabajando <ríe> eh, pues eh, no, nos llega esta idea y, y nos entra eh, pues, muchísima alegría porque creemos que es una idea que la podemos llevar a cabo pero es que la idea dijéramos que está un poco en las nubes y esa idea la tenemos que materializar. Tenemos que hacer un plan de negocio, tenemos que mm, traerla a lo que es el suelo, al campo de batalla, materializarla y comenzar a trabajar con ella. Y ahí realmente es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente esta idea eh, se puede llevar a cabo o esta idea es simplemente una idea que se ha quedado ahí y que no la podemos empezar a, a materializar ni a llevar a cabo. Es muy importante el plan de negocio, importantísimo.
7: Ciertamente es muy importante. En todo esto, ¿me cuentas qué papel juega el miedo? Porque lo asocias un poco a esta concepción de que algunas ideas materializamos y otras no.
8: Sí, el miedo, eh, cuando comienzas algo, da igual lo que sea, siempre nosotros... Vamos con miedo Yo siempre he dicho que no podemos llevar el miedo en la maleta Si comenzamos con el hándicap del miedo eh, Seguramente que en cuanto tengamos los primeros problemas No vamos a continuar Y vamos a, vamos a paralizar nuestro proyecto No digo que no sea bueno el miedo Porque el miedo sí que es bueno ir con él eh, En un principio Porque el miedo te hace ser un poco más consciente De lo que estás haciendo, de lo que estás trabajando Pero tampoco hay que exagerar el miedo eh, Cuando nosotros empezamos algo Si llevamos el miedo en la maleta, y lo llevamos con nosotros y es un miedo bastante grande. Cuando nos encontremos estos primeros problemas vamos a dejar el proyecto, con lo cual vamos a, debemos saber cómo gestionarlo.
7: ¿Hay tips en tu libro que explican cómo debemos gestionar estas situaciones cuando se inicia un proyecto empresarial?
8: Sí, en el libro yo hablo que, bueno, pues, eh, de qué forma podemos nosotros avanzar con éxito y sobre todo aplicando la fórmula del emprendedor. Estamos hablando que la fórmula del emprendedor tenemos diferentes variables, el, la variable del conocimiento, el conocimiento cuando nosotros emprendemos tenemos que saber de lo que emprendemos, lógicamente, para alcanzar el éxito. No podemos emprender algo que, que, que desconocemos. Y en el caso de que lo desconociéramos, lo que tenemos que hacer es empezar a empaparnos sobre este emprendimiento que nosotros vamos a realizar. No podemos empezar sin ningún tipo de conocimiento. La intuición también está dentro de la fórmula del emprendedor y la intuición es eh, todo este bagaje, tanto personal como profesional que nosotros llevamos de todos estos años, que nos hacen tomar decisiones por esta experiencia que nosotros hemos tenido eh, durante toda nuestra vida, tanto personal como profesional. Yo creo que esta es la intuición y creo que en este caso pues el, el, el emprendedor debería de muchas veces tomar estas decisiones por intuición, decisiones que va a tener que tomar a lo largo de su proyecto, pero que es, una, es eh, toda esta experiencia que lleva él a cabo. La idea que hemos hablado antes, la idea es la base y es un poco está en el centro de la ecuación porque es ese momento creativo que, que, que nosotros tenemos y que a partir de ahí es el axioma que vamos a empezar a, a funcionar. El esfuerzo también está dentro de la fórmula porque el esfuerzo es. Eh, es la máquina, es la locomotora que nos va a llevar a alcanzar también el éxito. Pero tenemos que pensar que es, tenemos que realizar un esfuerzo guiado, un esfuerzo bajo objetivos. No podemos estar trabajando mmm, efectivamente 14 horas al día sin saber a dónde vamos sino que tenemos que, como tú dices, un esfuerzo mentorizado, un esfuerzo guiado, un esfuerzo por objetivos, es que nosotros sepamos que ese trabajo que estamos realizando lo estamos llevando a, a, a buen término. Porque si no, hay un, hay un factor que es muy importante, que es el de la desmotivación. Si nosotros empezamos a, a, a ver que, que el tiempo pasa y que no está dando los frutos que deberían de dar, empezamos a desmotivarnos y también podríamos dejar el, este emprendimiento y hay un punto muy importante también en la ecuación que es el riesgo el riesgo lo pongo yo en el denominador.
7: Te iba a preguntar justamente sobre él porque es una de las afirmaciones de tu libro. ¿Que no hay éxito sin riesgo?
8: No hay éxito sin riesgo. Eh, no hay éxito sin riesgo y está clarísimo de que no existe. Entonces, como siempre va a haber éxito en todos los emprendimientos, el riesgo, nosotros lo que tenemos ¿Siempre? que hacer... ¿Siempre hay éxito Siem...
7: en todos los emprendimientos?
8: No, no. Siempre hay riesgo, perdón. Ah, riesgo. Vale. <risa> siempre en cualquier emprendimiento que nosotros hagamos hay riesgo. Y el riesgo que tenemos en los emprendedores es un riesgo económico, lógicamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, como siempre nosotros sabemos que hay un riesgo dentro del emprendimiento, lo que tenemos que hacer es minimizar ese riesgo todo lo que podamos. Cuando empecemos con cualquier idea, con cualquier proyecto, ¿cómo podemos minimizar ese riesgo? Pues, Por ejemplo, un tips que pongo dentro del libro es el, eh, todos los gastos fijos que tengamos mensuales, intenta, intentar quitárnoslo. Cuando empezamos, intentar, pues, eh, en vez de emprender y comprar o alquilar un local que tenemos que pagar una mensualidad, intentar emprender desde nuestro domicilio. Eh, en vez de comprar un nuevo smartphone para poder empezar a tener contacto con nuestros clientes, con el propio smartphone que tenemos casi el 90% de la población o más, pues empezar desde aquí. O sea, intentar que eh, al principio el riesgo económico sea, y sobre todo los gastos fijos, sean lo mínimo posible.
7: Claro. Eh, antes me estuviste hablando de la intuición y tenemos que ir a una pausa publicitaria y quiero dejarte en leer una pregunta porque he leído en, en, entre líneas de tu libro que nos explicas que la intuición es una capacidad que adquieres con la experiencia. Sí. Vale, entonces vamos a esa pausa publicitaria y regresamos en unos minutos.
0: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en www.acbabogados.com.
1: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
6: Deja atrás las pequeñas imperfecciones de tus labios. Ahora tienes la solución en Jafalook Look. Con la técnica de micropigmentación, corregimos y modificamos el color de tus labios o si lo prefieres, descubre los trucos del maquillaje profesional con nuestros maquilladores. Jafa Look, Núñez de Balboa 35A, teléfono 91 449 6548.
1: Cultura Emprende. Radio Inter
7: Continuamos con Crónicas sobre Emprendimiento Estamos hablando el día de hoy con Alberto Lanchas Sobre un libro, La fórmula del emprendedor Dejamos una pregunta en el aire que tenía que ver con la intuición
8: Sí, sí pues la intuición en, en el libro eh, yo la entiendo como todo este bagaje, toda esta experiencia tanto personal como profesional que hemos ido, eh, pues de forma, seguramente muchas veces inconscientemente, hemos ido asumiendo dentro de nuestra cabecita. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que en la vida del emprendedor eh, se va a encontrar una serie de obstáculos. El emprendedor es una persona que realmente lo que hace es gestionar el riesgo ¿no? y gestionar la incertidumbre. Yo creo que esa es la definición para mí de un emprendedor, ¿no? La persona que se encarga de gestionar la incertidumbre empresarial, ¿no? Y la persona que tiene que estar ahí para poder dar una solución a un problema que se pueda llegar a encontrar en el camino. Pues la intuición aquí juega un papel importante porque contra más experiencias eh, profesionales y contra más experiencias personales hayamos tenido, en ese momento en el que se nos eh, va a plantear un problema y nosotros vamos a tener que tomar una decisión como emprendedores, todo ese bagaje que hemos absorbido inconscientemente muchas veces durante todos estos años lo vamos a poder aplicar y vamos a poder dar una solución rápida o medianamente rápida al problema que se nos va a plantear.
7: O sea que según entiendo la intuición mejora con la experiencia.
8: Sí, Muy bien. La, in <risas> la intuición mejora con la experiencia, efectivamente. Me, me según mi propia experiencia. <risas> va a redundancia.
7: Si tuvieras que darnos algunas pautas cuando iniciamos una idea de negocio o queremos crear una startup, ¿cuál sería?
8: Pues mira, lo primero de todo tenemos que rodearnos de un equipo de cracks, de un equipazón. Eh, mucho, muchas ideas que nosotros podamos tener solos no lo vamos a poder realizar. Eh, porque es un proyecto que, que, que bueno, eh, si es una idea, lógicamente, pues una pequeña idea de abrir un local o de abrir un pequeño comercio, pues es posible que entre una o dos personas se pueda realizar, ¿no? Con la ayuda externa, quizá, de quizá pues de gestorías o de, o de contables puntualmente, ¿no? Pero si es un proyecto grande, es un proyecto ambicioso, nos tenemos que rodear de grandes personas, grandes cracks. Y lo más importante en una empresa son, ahí departamentos estratégicos que tenemos que cubrir. Tenemos que cubrir el departamento legal, tenemos que cubrir el departamento financiero, el departamento de marketing y el departamento de sistemas. Con lo cual, eh, a partir de aquí, tenemos que crear este equipo de trabajo, un equipo de trabajo de alto rendimiento entre todos los mejores cracks que se conozcan dentro de este sector y empezar a hacer el plan de negocio.
7: Es muy complicado eso, elegir los proveedores adecuados. Ahí ¿En ese sentido tocas algo en el libro que tenga que ver con ello?
8: Bueno, proveedores eh, es algo que es estratégico también para la empresa. Las empresas sin proveedores, no, al fin y al cabo, no son nadie. Eh, las empresas deberían de tener dos, tres proveedores alternativos al producto o servicio que están ellos dando, porque si tú tienes un único proveedor, ese proveedor te falla, aunque sea de muchísima calidad, al final ese producto no te va a llegar al cliente final y quien está dando la cara eres tú. Entonces los proveedores también es algo estratégico que debamos nosotros de tener muy en cuenta y tenemos que tener alternativas o backups a los proveedores, porque si no vamos a dar muy mala imagen para nuestros clientes.
7: ¿Cuál es el perfil de un emprendedor?
8: Pues un emprendedor, yo he hablado del ADNE, esa mayúscula al final es el ADN emprendedor. Un emprendedor, pienso, y bueno, yo siempre hablo bajo mi propia experiencia, está hecho de una pasta diferente. Un emprendedor... Eh, es una persona optimista es una persona que dentro de los problemas ve soluciones eh, es una persona que siempre está pensando en cómo mejorar tanto personalmente como empresarialmente y bueno, pues no todo el mundo puede ser emprendedor eh, con la crisis que hemos sufrido aquí en España eh, se animó mucho a emprender en España porque quizá hubo eh, fuera la salida a muchas personas que se quedaron desempleadas pero las personas que emprendieron no pasaron o no pensaron si ellos podían emprender o ellos sabían emprender. No es fácil, o sea, ser emprendedor al final es una, una formación, un trabajo y no digo que sea de nacimiento ni que tengas ningún don, por supuesto, yo no lo tengo pero sí que tienes que saber emprender y tienes que saber hacer las cosas y sobre todo tienes que eh, ser tranquilo a la hora de tomar decisiones porque vamos a tener que tomar decisiones bajo presión en muchas ocasiones y vamos a tener que lidiar con muchísimos problemas. Si hay alguien que nos está escuchando que quiere emprender pero no sabe trabajar bajo presión, no sabe trabajar por objetivos eh, en cuando tiene problemas, pues no sabe solucionarlos rápidamente y se agobia bastante, yo diría que no tiene un perfil de emprendedor. Hay que saber esto muy bien. ¿eh?
7: Ahora que hablamos de dones en el perfil del emprendedor, en el libro hay referencias a Steve Jobs, a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, a Marcio Ortega, como emprendedores de éxito que no tenían la preparación académica necesaria para ello. Eh, ¿Cuáles crees que han sido, cuáles crees que han sido las claves que ellos han tenido en, en su desarrollo profesional para haber logrado el éxito que han conseguido?
8: Pues yo lo tengo clarísimo. Estas personas que todos conocemos, eh, fundadores de Apple, fundadoras de Facebook. Son personas que han sabido aplicar la fórmula del emprendedor, la verdad. Eh, son personas que han sabido moverse, personas que han sabido gestionar su intuición, eh, gestionar su idea, buscar financiación, solucionar problemas, porque imagínate, Alejandra, los problemas que haya podido tener eh, por ejemplo, pues Steve Jobs, ¿no? en toda su, en su andadura empresarial, habrá tenido miles, por no decir miles de, casi miles de miles de. Hay
7: muchas y conocidas, de además documentadas.
8: Y además conocidas. Y, y hay un libro que también habla de ellas. Eh, y que, ¿Por qué Steve Jobs eh, fundó finalmente Apple? ¿Por qué Steve Jobs eh, bueno, pues estuvo donde estuvo? ¿Y por qué ahora está Apple donde está? ¿Porque ha aplicado bien la fórmula del emprendedor y porque ha sabido gestionar problemas? Y los ha gestionado bien por lo, que, por lo que hemos visto.
7: Sí, eso parece. A mí me da un poco de miedo cuando se hacen ese tipo de afirmaciones porque parece de alguna manera que se está propiciando que o no se le está dando un valor a la formación, no ya no universitaria, sino a la formación en general para desarrollar un proyecto. Parece que se usa como una especie de eslogan, y siempre me asusta un poco cuando escucho este tipo de afirmaciones, así que está bien que se aborde sobre ellos y se explique. Eh, una vez que la empresa está en el mercado, que es otro de los temas que tocas en el libro, ¿cuáles son las claves para mantenernos a flote?
8: Bueno, pues las claves para mantenernos al, a flote es saber diferenciar entre ahorro e inversión. Eh, cuando empezamos a tener pues un líquido dentro de la empresa, empezamos a generar ingresos, el empresario tiene que saber cuándo ahorrar y cuándo invertir. La diferencia entre ahorro e inversión es muy fácil, bueno, muy fácil quizá para, para ciertas personas, yo lo voy a explicar, es muy sencillo. El ahorro ah, eh, nos hace eh, bueno pues eh, nos hace que, que tengamos dentro de la empresa una liquidez suficiente ...como para gestionar imprevistos de un futuro, o sea, el ahorro nos hace gestionar imprevistos, tener un dinero ahí para poder gestionar imprevistos que lógicamente no sabemos cuáles son... ...y la inversión nos hace fuertes frente a la competencia, entonces ni podemos ahorrar mucho porque no invertimos y no nos podemos diferenciar o hacernos fuertes frente a la competencia... Eh, pero si invertimos mucho y, y somos muy fuertes frente a la competencia y no tenemos ahorrado lo suficiente, en cuando tengamos un imprevisto nos podemos ir al garete. Con lo cual tenemos que saber este equilibrio cómo poder hacerlo entre el ahorro y la inversión no hay ningún manual no hay nada escrito el propio empresario es lo que te voy preguntar ¿dónde, momento... dónde
7: está ese punto <risas>
8: no hay no hay nada eh, bueno hay mucha teoría hay muchos libros hay, hay mucha tinta que escribe sobre esto pero el propio empresario es en el momento adecuado sabrá qué hacer con ese dinero si ahorrarlo o invertirlo
7: cuáles son las ventajas de tener un negocio propio
8: pues eh, ser emprendedor, yo eh, solamente veo ventajas porque soy un emprendedor, lógicamente, y, y no te puedo decir otra cosa. Eh, pero sí que creo que ser emprendedor o tener un negocio propio, es, al final es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿por qué? Porque eh, tú eres quien te marcas los planes de trabajo, eh, los planes de crecimiento, eh, tú tienes la libertad de tomar tus decisiones y tú eh, eres el que quiere hacer las cosas y sabes por qué quieres hacer las cosas. Es decir, no tienes techo, no tienes límite. O sea, puedes crecer todo lo que tú quieras o lo que el mercado, el mercado te permita eh, o puedes avanzar lo que quieras, puedes... Decir, mira, tengo este límite, no quiero salirme de este límite, aquí es donde me quedo, o sea, realmente es un estilo de vida y, y los límites te los pones tú, con lo cual yo creo que eh, para mí es mejor tener un comercio y gestionarlo tú eh, y ser emprendedor que no... Eh, bueno, pues depender de alguien que al final, si esa persona es un mal jefe, un mal directivo o una persona que no sepa gestionar al talento, pues vas a estar frustrado, seguramente.
7: Seguramente. No, no sé si mis compañeros quieren hacerte alguna pregunta.
2: Hola, Alberto. Eh, Hola. Eh, tocas en tu libro el tema de ventas comercial porque creo que, que puedes tener muy buena idea, un buen plan, sí. pero al final mmm, hay que vender. Hay que vender y yo creo que es donde más fallan los emprendedores. Y luego ya te dejo la segunda pregunta, vale. es si te caen 10 millones de euros, ¿en qué emprenderías?
8: <risa> bueno, pues la primera pregunta es muy sencilla. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si tú ese producto no lo vas a conocer, no lo vas a vender. Puedes eh, haber descubierto algo fantástico, que seguramente se pueda vender muchísimo y bien, pero lo tienes que vender. Entonces, para vender tienes que eh, utilizar todas las técnicas de marketing técnicas de comunicación, estar presente eh, en el momento adecuado donde tengas que estar presente. Ahora mismo marketing digital funciona muy bien. Tenemos dos generaciones que son la generación millennial y la generación Z que solamente se mueven por el smartphone, es decir, ellos lo quieren tener todo en la palma de la mano, con lo cual si tú no estás en la palma de la mano es muy difícil que puedas vender tu producto y tenemos que orientarnos muy, muy en serio en, en el marketing digital, muy en serio. La segunda pregunta, pues a ver, 10 millones de euros, ¿en qué invertiría yo 10 millones de euros? Pues bueno, eh, sin lugar a dudas, el mayor reto que tenemos por delante es la sanidad y es la medicina. Eh, España, si sabéis el dato, eh, tenemos un alto índice de envejecimiento y creo que dentro del envejecimiento pues está el, el área médica las enfermedades y los invertirías sin lugar a dudas dentro del sector médico desde luego
2: Muy bien, muy bien eh...
7: <risa> Bueno eh, nos queda poco tiempo ya para finalizar la sección me gustaría preguntarte o eh, que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia y tu mejor y tu peor momento como emprendedor y también dónde podemos localizarte si estamos interesados en hablar contigo sobre la fórmula del emprendedor
8: pues mi mejor y peor momento es clarísimo y seguramente que muchos emprendedores o empresas que tengan ya funcionando su comercio me entenderán. Eh, mi mejor momento es cuando consigo un cliente. El de todos. ¿Eh? Sí. El de todos porque sé que he hecho un buen trabajo y bueno, pues te da, dijéramos, un, una, un subidón, ¿no? Hablando coloquialmente. Por supuesto. Eh, y el peor momento es todo lo contrario. Es cuando tú pierdes un cliente que ahí te da pues igual coloquialmente un bajón porque no sabes qué has podido hacer mal y te pones a estudiarlo para que no vuelva a ocurrir con lo cual yo creo que es lo mejor y lo peor estas dos cosas
7: ¿Hay en tu libro información sobre cómo gestionar por ejemplo estos casos donde se pierde un cliente?
8: Hablo de la fidelización eh, con lo, la fidelización es cuando todo lo contrario, es decir, cuando tenemos un cliente, ¿cómo no perderlo? O sea, yo me antepongo, yo soy proactivo en el libro y hablo de cómo fidelizar al cliente para que no lo lleguemos a perder. Cuando ya está perdido, creo que ya hay a, pues la retención del cliente, es decir, que no termine de irse, pero la fidelización hay que hacerla durante toda la vida del cliente y hablo sobre técnicas de fidelización para que estos clientes que tengamos que no se nos vayan.
7: Bueno Alberto, ¿dónde podemos encontrarte y dónde podemos comprar tu libro si estamos interesados
8: en leerlo? Pues me encontráis en redes sociales, estoy como Alberto Lanchas en Twitter, estoy como Alberto Lanchas también en LinkedIn y, y en Instagram y mi libro eh, se vende online, en cualquier plataforma online, en El Corte Inglés, Casa del Libro, en Amazon, en la propia editorial que es la Alejandría también lo tenéis y ahí me pueden encontrar.
7: Pues muy bien, encantada de, verte, de haberte tenido hoy en, en la sección de Crónicas sobre Emprendimiento.
8: Muchas gracias, Alejandra. Es un placer y buenas tardes. Buenas tardes.
7: ¿Tienes
0: acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en www.acbabogados.com.
1: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
6: si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores, 91-352-2992, 91-352-2992. El envejecimiento de la piel, las cicatrices y las manchas tienen solución con nuestra técnica de Nidlin, que consigue llegar a capas más profundas. En pocas sesiones verás mejorar sensiblemente el estado de tu piel. O si lo prefieres, prueba nuestro tratamiento Perricone MD. Hafaluk, Núñez de Balboa, 35A, teléfono 91-449-6548.
1: Comienza eventos, networking y más, con Ángel Calvo Mañas.
2: Aunque ya hemos tratado en alguna ocasión eh, del networking eh, en este programa, eh, en esta ocasión he querido eh, dar un paso más hacia adelante hablando de networking profesional. Eh, precisamente, mmm, mediante una tercera persona, eh, conocí a mi invitado. Esta persona vino a un evento mío y me dijo: Creo que con Antonio Galvez eh, podrías hacer gran, grandes cosas. Eh, de hecho, pues bueno pues nos, nos presentó, nos conocimos y hemos trabajado en varios proyectos. Creo que él es una voz experimentada en, en el tema de networking y, y, bueno, vamos a hablar sobre todo ello. Eh, buenas tardes, Antonio.
9: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Vamos a ver, Antonio Galvez es director eh, de todo networking y lo que quería preguntarle es mmm, un poco de tu trayectoria. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de networking?
9: Pues yo llevo alrededor de seis años en el mundo de networking. Me dedicaba, no tenía nada que ver con, con este mundo. Eh, yo trabajaba eh, en el mundo de la outsourcing bancario y financiero y entonces decidí un día dar un vuelco radical a mi vida y cambiarlo todo y al final pues me encontré un poco de casualidad con el tema del networking. Me invitaron un día a una reunión de, ne de networking y e iba, como suelo decir, que va todo el mundo con el cuchillo entre los dientes eh, a, 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 vender, a vender lo mío, ¿no? a, a saco a vender mis servicios. Y al final entendí la grandeza del networking, el potencial que tiene y todo lo que, te podía, lo que te podía generar Y tanto es así que en lugar de meterme en un grupo profesional de networking A, a dar a conocer mi servicio Lo que hice fue dedicarme profesionalmente a, a hacer networking
2: Vale, para que el oyente tenga un poco claro eh, eh, ¿Qué es para ti, con tus palabras, el networking? ¿Y qué sería lo que es el networking profesional o el networking dirigido?
9: Uh -huh. Para mí el networking la verdad es que sería con mis palabras la, la forma más humana de generar negocio. ¿Por qué la forma más humana? Entre otras muchas cosas porque el networking no solamente eh, su fin último sí puede ser el, el, vender, el vender nuestros servicios, el hacer negocio, pero por el camino tiene otras bondades que te va dejando que sobre todo para mí yo valoro mucho el aprendizaje y al estar reunido de gente... Eh, muy distinta a ti, con proyectos diferentes, pues te, te enriquece mucho y vas aprendiendo mucho. Te voy a decir una definición que me estoy acordando ahora mismo, que me hizo mi hijo pequeño, que entonces tenía nueve años creo, pues estaba trabajando yo y vino por detrás y eh, no sé qué me preguntó, le dije, pero bueno, déjame que estoy trabajando. Digo, ¿tú sabes lo que hago? Me quedé así mirando, digo, le, le voy a preguntar. Digo, ¿tú sabes a qué me dedico? Y dice, sí, al networking. Yo ¿eso de networking qué es? ¿Cómo dirías tú qué, qué es eso de networking? Y me dijo, pues tú pones en contacto a dos personas para que se beneficien mutuamente. Bueno, mutuamente no me lo dijo, para que se beneficien entre ellas, me dijo. Entonces, esto me hizo mucha gracia el que una, un niño tan pequeño, de escucharme en conversaciones a lo mejor telefónicas o, o hablar con alguien y contarle lo que es el networking, que él mismo asocie el que es poner a dos personas en contacto para que se beneficien, me... me me hizo mucha, mucha gracia, ¿no? por eso lo digo. Luego, en el networking profesional eh, yo diría que es el lugar idóneo donde poder eh, incrementar o de, desarrollarse personal y profesionalmente. Esto un poco con lo que decía antes de, del hecho de que no solamente vas a vender, sino que vas a, a conocer mucha gente que ellos mismos te van a, a asesorar el, el emprendedor es un poco también esa persona que al principio cuando emprende un proyecto está muy solo, conoce, es sabedor de su negocio, de su proyecto y, y no sabe, se le escapan mucho más. Antes decía el compañero que que bueno, que necesitas tener el lado financiero, el lado de marketing y tal. Y en el, en el grupo de networking profesional te encuentras con todos esos profesionales que al final haces piña y haces conjunto, y digamos que son como compañeros tuyos de trabajo.
2: ¿No crees que la palabra networking está un poco prostituida? Y me explico, todo evento ahora añade eh, la palabra networking. Y luego vas, y realmente es, es un café... Donde ya, eh, si ya has ido con alguien, te, te unes a él, hablas con él y realmente mmm, no se generan o, o, más, más contactos. Salvo que seas un, un spanner no y vaya grupo por grupo presentándote y dando tarjetas y demás. Eh, ¿Y que le ha hecho daño un poco a, a lo que es el networking profesional?
9: Sí, sí, porque hay que diferenciar. En un evento de networking, estamos todos hemos ido a eventos de networking, y en estos eventos, pues, hay que ser sincero. Hay muchas veces que vas a un evento de networking y vas con tu amigo, porque eso de ir solo como que no es tan normal. Y tienes que ser muy extrovertido para meterte en un evento de networking tú solo a conocer gente. Entonces, la mayoría de la gente lo que hace es, vente conmigo, compañero, colega, amigo, nos vamos a un networking, nos quedamos en un rinconcito donde pasa el camarero con la bandeja de vinos y al final de networking hace poco. Por otro lado, en, en el propio evento es muy complicado, digo que la diferencia podría ser la confianza la confianza que hay entre los miembros asistentes en, en los dos sitios tú a un evento de networking vas y conoces a tu interlocutor te pones a hablar con una persona y si en ese momento determinado no necesitas su servicio o no es un cliente potencial para ti, no generas negocio sin embargo, en el grupo de networking eh, no se trata tanto de vender tus servicios a la gente que está contigo, sino que ellos eh, digamos que actúen un poco entre comillas como comerciales para ti, con lo cual es diferente Las oportunidades de negocio que todos los días salen cuando te tomas un café con una persona en un bar y alguien dice, oye, pues no estoy contento con el que me hace la página web. Enseguida la otra persona que está en un grupo de networking le va a recomendar a su compañero. Mm. Esa es un poco la diferencia. O
2: sea, que digamos un poco eh, que el networking eh, fomenta la confianza entre, entre la, las personas que, que componen ese grupo, esa confianza hace que tú pongas a disposición de la gente del grupo contactos tuyos que puedan necesitar los servicios de, de las otras personas del grupo digamos Eso es. es un poco un poco así eh, Antonio eh, por qué y, y tomando la la, la la pregunta de antes por qué tengo que pagar yo por ir a un grupo de networking cuando hay esos eventos de networking eh, que podéis gratuitamente. ¿Qué diferencias me voy a encontrar?
9: Bueno, esto es un poco lo que te decía, de en, el grupo, en el grupo de networking al final eh, se convierte en un grupo de trabajo donde tus compañeros pues, te van a, a echar una mano, a, a enseñar. A... Una cosa que estamos haciendo constantemente, y sobre todo cuando, cuando viene un integrante nuevo en el grupo, pues es eh, dedicarle 20 minutos de, de la reunión a escuchar, a que nos cuente un poco su, su vida, su trayectoria, eh, sus formas de venta, de cómo, cómo puede, cómo qué tipo de negocio tiene, a qué público puede llegar, cuál es su cliente potencial. Y entonces, sale al final, entre todos, se crea una batería de, 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 de preguntas, ¿no? una batería de... de de soluciones o de ideas que le pueden ayudar a, a mejorar su negocio porque al final cuando cada uno está dentro de su negocio en el día a día no te das cuenta de que puedes hacer pequeñas o grandes mejoras con pequeños detalles, ¿no? Y eso lo tenemos muy, muy metido en los grupos, al final el, el que todo sea un conjunto y todos nos podamos ayudar.
2: ¿Qué cualidades, actitudes eh, necesita una persona para entrar en un grupo de, de networking? Porque imagino que el egoísta no tiene cabida. En, no sé, cuéntanos un poco.
9: A ver, el egoísta al final... Eh... La mentalidad que, tiene que, que tienes que tener cuando vas a hacer networking tiene que ser una mentalidad de ayudar a los demás. Olvídate de vender y vender y vender, que estamos hartos de encontrarnos a gente, que nos encontramos con, con ellos y no te están escuchando directamente quieren vender tus, sus servicios. Entonces, tiene que ser mentalidad de ayudar a los demás. Ante todo, generosidad en el networking. ¿Por qué? Porque tú cuando ayudas a una persona, eh, ya sea con le pasas un contacto, le, simplemente le escuchas muchas veces... Eh, pues esa persona de una forma u otra se siente un poco en deuda contigo y antes o después te lo va a devolver. Eso es un poco la ley de la reciprocidad. Y al final el que es egoísta el que quiere vender pues esto es elección natural y el propio grupo no es que se le termine echando. ...sino que, bueno, pues a todos nos gusta comprar... ...pero a nadie nos gusta que nos vendan... ...entonces cuando alguien insiste en venderte lo suyo... ...y no escucha cuando, cuando tú quieres contarle lo tuyo... ...pues al final le vas dando un poco de lado... ...incluso digamos que el, la, la cabeza, el cerebro inconscientemente... ...te da un poquito de lado... Y, y no te, no te recomiendan oportunidades de negocio.
2: Ah. Bueno, estamos quedándose en tiempo, Antonio. Dinos dónde podemos localizar a Antonio, a todo networking, y si podemos ir a alguna sesión de invitados. Sí,
9: claro. Dentro de los grupos, de las sesiones, está la gente que viene todas las toda la semanas, los integrantes del, de los grupos, y además eh, pues nos gusta invitar. A que, que vengan invitados a conocerlo, a interactuar con nosotros y que puedan quedarse dentro del grupo. Pues estamos, uh, nos podéis localizar en la página uh, todoneworking.com, en el email eh, a galvez todoneworking.com. Mi teléfono es el 620 39 59 71. Y eh, bueno, pues si alguien está interesado En venir a alguna de nuestras reuniones A conocer a la gente que tenemos en los grupos Por cierto, necesitamos ahora mismo Tenemos cuatro grupos, dos en Madrid Capital otro en San Sebastián de los Reyes y otro en Tres Cantos. Entonces, si hay alguna asesoría, coaching, abogados, consultoría, porque podemos pueden
2: encajar en alguno de nuestros grupos. Así que será un placer contar con ellos. Pues muchas gracias, Antonio. Vale, eh, Nos queda un minuto de, un minuto de programa y, y vamos a aprovecharlo con Cristina para, para recordar eh, un par de eventos que, que va a haber próximamente.
3: Pues nada, este fin de semana del 20 al 21 en A Coruña tenemos el Rayola Marketing Conference en el que pueden ser las entradas online desde 15 euros o presencial, 70 euros. Puede entrar en la web, www.rayolanetworks.es barra mcgalicia. Y también tenemos muy pronto también el Media Startups Valencia, el 30 de octubre en la sede de Lanzadera Marina de Valencia. Muelle de la aduana sin número Edificio Lanzadera Y pueden obtener más información En la página web Mediastartupsvalencia.com
2: Os dejamos el correo electrónico Para cualquier consulta CulturaEmprenderadio.com y, y
3: mañana Recuerden que estará el podcast Por si quieren volver a escuchar nuestro programa
2: Nos vamos, recuerda emprendedor Que si quieres llegar lejos Camina acompañado, feliz semana
3: Buenas noches Buenas tardes